0: Olha este número, gente. Em meio à pandemia de covid-19, as ações com pedidos de despejo aumentaram em 79% em São Paulo no primeiro trimestre de 2021, segundo o Tribunal de Justiça do Estado. Os principais motivos. Falta de pagamento, tanto em imóveis residenciais quanto comerciais. E casos em que os imóveis são vendidos pelo proprietário, obrigando o inquilino a deixar o local. Para conversar sobre esse assunto e esclarecer todas as dúvidas, a gente vai bater um papo agora com o diretor de legislação do inquilinato do Secovi São Paulo, o advogado Jax Buchatsky. Eu sou Renata Garofano e começa mais um podcast do Câmera Record. Olá, senhor Jax, como vai? Tudo bem com você?
1: Renata, uma satisfação estar aqui te assistindo e participando dessa conversa.
0: A gente que agradece por ter aceitado o convite. Seguinte, para a gente começar o nosso bate-papo... Eu queria saber, assim, primeiro de tudo, em que caso que o inquilino pode ser despejado?
1: Qualquer descumprimento do contrato de locação dá despejo. Então, o que, que acontece? É rescindido o contrato, é terminado o contrato e é que isso aí é seguido pelo despejo. O grande vilão dos despejos acaba sendo realmente a falta de pagamento. é então, uma quebra do contrato. Prometeu pagar, não pagou, pode acarretar o despejo. Então, basicamente é isso. Não cumpriu o contrato pode acarretar um despejo.
0: No caso assim na, na falta de pagamento, quanto tempo que é necessário para o condomínio ou para o proprietário entrar com uma ação de despejo?
1: Essa dúvida é clássica também e, e aí vem uma surpresa ruim para quem tiver devendo. De o proprietário pode entrar com a ação de despejo por falta de pagamento no dia seguinte ao vencimento. Digamos que esteja devendo de somente um aluguel. É, digamos que venceu no dia 5, no dia 6 já pode entrar com a ação. O que é, é, por que, que as pessoas não entram tão rapidamente? Porque as pessoas tentam fazer um acordo, porque é caro ir para o fórum, tem que contratar um advogado, tem que pagar custos judiciais, etc. Ninguém gosta de ficar brigando à toa também, se dá para resolver uh, amigavelmente, é sempre preferível, as pessoas preferem resolver tranquilamente. Então é por isso que quase não se entra com a ação, não se distribui a ação no dia seguinte ao vencimento. Mas que poder
0: podia. Caramba, fiquei surpresa. não sabia que era tão rápido assim que pudesse entrar com essa ação.
1: Você sabe que um dos mitos urbanos que existe é não, precisa esperar três meses. Sim, desde que eu entrei na faculdade as pessoas falam disso e nunca descobri a lei dizendo isso. Então não, não precisa. Pode ser
0: no dia seguinte. E Jacques, me diz uma coisa. Durante a pandemia... Teve alguma alteração no processo de despejo?
1: É, bom, primeiro que a pandemia pegou todo mundo, obviamente, de surpresa. Ninguém sabia o que fazer. Locador, locatário, juiz, advogado. Ninguém sabia direito como lidar com essa, com essa crise. Tendo começado a pandemia, as pessoas de início começaram a entender que precisavam conversar. Pode ser que eu não estivesse pagando o aluguel, porque simplesmente estava com medo de sair de casa. posso pode estar com uma montanha de dinheiro. Como é que eu faço? Então, as pessoas conversaram muito. Então, a primeira coisa que aconteceu foi muita conversa impressionante como, ao contrário do que muitos falam, as pessoas no Brasil inteiro conversaram demais, conversaram bastante. Bom, quando não deu certo a conversa, vieram as ações de despejo. E, de fato, em alguns momentos... As des a, os despejos propriamente dito, acabaram sendo suspensos, porque não tinha oficial de justiça, não tinha eventualmente aparelho judiciário, para quem é que, vamos lembrar que é, oficial de justiça, juiz, advogado, também fica com Covid, né? Então, todo mundo não é imune, né? Então, isso tudo aconteceu. Eu diria que estão normalizados os processamentos dos despejos em todo o país, exceto por questões físicas locais em algumas cidades. Aqui em São Paulo, por exemplo, capital, não tem qualquer, qualquer problema de promover o despejo hoje. hoje. Essa é a primeira parte da resposta. A segunda parte da resposta é a seguinte. Existem projetos de lei tentando suspender os despejos. Tem um lá no Senado, que está em tramitação, foi votado, se não me falam, por 38 votos contra 36 votos. Então, não é uma matéria tranquila. Aqui no Estado de São Paulo também existe um projeto de lei na Assembleia querendo suspender os andamentos. Esse daí, eu, eu, eu te diria que tem um monte de questões que circulam esse projeto, inclusive de inconstitucionalidade. Tem muita gente que acredita que não possa o Estado mexer numa matéria como essa. Isso é uma matéria federal e não estadual. Seja como for, não tem nada aprovado ainda. Aprovado, que eu digo, finalmente, né? Porque depois de passar pela Casa Legislativa, os parlamentares debatem, discutem, argumentam, etc., fazem o trabalho deles. Depois de aprovado, ainda vai ter uma sanção, ou do governador ou do presidente, conforme o caso. Então, nada disso aconteceu ainda. É por isso que, que não está suspenso legalmente.
0: Então, atualmente, permanece como era antes da pandemia?
1: Basicamente, sim. sim.
0: E quando a pessoa recebe a intimação do despejo, assim, como é que ela pode procurar ajuda? Qual que é o primeiro passo que ela pode dar?
1: Olha, eu, eu te diria, se você me permite, Renata, eu, eu, eu diria que o inquilino que não está pagando o aluguel, ele deveria pensar nesse assunto muito antes de qualquer ação judicial. Naquele momento que chega a intimação para o despejo, muito pouco pode ser feito. O máximo que ele vai conseguir fazer é, é negociar uma saída menos também menos dramática. O, o movimento do despejo não é um momento uh, que se aprecie de ver. É, é, a gente falando, é, é caminhão, é oficial de justiça, não, não é legal não é legal, eu tenho certeza que nenhum colega meu que já assistiu um despejo gosta de fazer despejo. Então, isso é, sempre foi assim. O ideal é negociar antes. Então, vamos imaginar que é normal eu estar sem dinheiro e não poder pagar o aluguel por uma razão ou por outra. Então, tanto faz. Se eu estou devendo para a Renata, por exemplo, eu chego na Renata de um jeito ou de outro falo Prezada Renata, eu sempre te paguei direitinho. Uh, eu gostaria de negociar de alguma forma, tá? Por exemplo, vamos, vamos me dar um desconto por três meses. Por exemplo, é, é, me, me conversa comigo de eu te pagar a diferença daqui a um ano. Qualquer coisa. As pessoas são muito mais inteligentes do que qualquer um. Todo mundo sabe se resolver. E a boa notícia para te dar é a seguinte, desde o primeiro dia da, da, da pandemia, que todos os advogados estão envolvidos com essas negociações, sejam imóveis grandes, sejam imóveis pequenos, comerciais, residenciais, pequenininho, apartamento de luxo, as pessoas estão conversando. Por quê? Porque todo mundo sofreu a peste, todo mundo sabe do que nós estamos falando,
0: é isso. Perfeito, excelente resposta. E Jacques, mais uma coisa assim, qual é a real importância de se fazer realmente um contrato de aluguel?
1: Olha, uh, uh, é legal, legal se perguntar isso. Qual é a grande vantagem do contrato de escrito? É que não tem dúvida. Eu combinei por escrito, memória de todos nós, quando começa, quando acaba, qual é o critério de reajuste, qual é o valor do aluguel. Quem paga a despesa de condomínio, inquilino ou proprietário? IPTU ficou por conta de quem? Tudo fica combinado. Como são poucos itens no contrato de locação, as pessoas já conhecem bem, a lei é boa, é tranquila, então é fácil disciplinar. Será que vale um contrato de locação verbal? Vale. Vale perfeitamente. Eu diria que tem algumas consequências. A primeira consequência é ruim para o um locador porque ele só vai poder promover uma coisa chamada denúncia vazia, que retomar o imóvel, exceto em caso de não pagamento, depois de cinco anos, ao passo que, com um contrato escrito, após 30 meses de após.
0: Mas até aí não é
1: tão sério. O grande drama é, se tiver de boca, quanto é o valor do aluguel? Poxa, ah, é quando ele veio pagando? Não. Ele vinha pagando esses mil reais por mês, era outra coisa, não era aluguel. Aí começa a discussão. Começa a ser difícil a cobrança, começa a ser difícil o despejo. E do lado do inquilino também é muito ruim. Porque imagina, eu estou aqui tranquilo pagando o aluguel do meu locador, de repente vem uma ordem dizendo que cai fora. E como é que eu vou explicar que o gabinete de boca ficar três anos? Eu não explico, né? Principalmente, hoje em dia, os contratos estão na internet de graça, é muito simples operarmos. A lei é tranquila, não muda há 30 anos, então uh, uh, tá, tá, é, é fácil usar o contrato. Fico com você. Aliás, se você me permite... Claro, por favor. Vamos derivar um pouquinho, não, não é bem teu tema. É muito importante também, é, é, nós estamos aqui no meio de julho, férias, etc., no contrato por temporada. Aquele que você usar a sua casa na praia, etc., também é bacana estar tá escrito, porque elimina um monte de problema
0: andei pesquisando e parece que atualmente é permitido ah, ao devedor parcelar a dívida no cartão de crédito, né? E eu queria saber que, além disso, além dessa possibilidade do cartão de crédito, existe mais alguma outra forma de renegociar essa dívida, alguma outra facilidade?
1: Existe o que a gente chama de prática de mercado, usos e costumes, né? Ah, ah, então, vamos lá. Quando eu estou falando de aluguéis comerciais, não residenciais, especialmente de grandes aluguéis, a gente tem visto sentar, as pessoas sentam e renegociam um jeito é, é, mais, mais criativo possível. Muitas vezes, eu, eu, eu acompanho alguns casos em que se prometeu pagar 50% do aluguel agora, 50% daqui a seis meses, e quem sabe vincular isso com o faturamento da empresa inquilina. Olha, se melhorar minhas vendas, se melhorarem eu pago um pouquinho mais. As pessoas criam isso de um jeito que interessa para inquilino, para locador. E prazos. Também as pessoas começaram a falar de muitos prazos. Então é normal uma extensão de seis meses do débito passado. Por que seis meses? Primeiro que é um horizonte. Segundo que é um, é, uma, é um parcelamento usual na legislação processual. Ela já prevê uns seis meses, se é uma o devedor pode ir lá parcelar em seis vezes. Então, é o é, número é, que está na cabeça dos negociantes. Bom, no, no residencial, as pessoas também têm sentado e olhado olho no olho. Olho no olho. Às vezes, o locador precisa muito do dinheiro, é normal ele precisar a gente tem pesquisas mostrando que locadores de imóvel residencial em São Paulo residencial, falando normalmente tem somente um imóvel alugado pior, 70% da renda dele locador vem desse aluguel o que significa que se ele não receber, ele não paga os próprios débitos, então é um drama, agora as pessoas sentam e conversam, falando, olha, para mim fica adequado assim, para mim fica adequado daquele outro jeito, e tem que conversar. Tanto é que a quantidade de ações é pequenininha.
0: Focando bem em relação a imóveis residenciais, né? A pessoa, ela aluga um apartamento e ela está inadimplente, né? Tanto com aluguel, quanto... Geralmente é junto, né? Aluguel e condomínio. É. Essa pessoa, ela pode ser impedida de utilizar as áreas comuns daquele condomínio? Como é que funciona essa regra?
1: Na verdade, que o seu condomínio o condomínio é uma vaquinha, né, Cada condomínio paga a sua parcela, o condomínio compra as coisas que precisa comprar, paga os salários, paga os impostos, paga a taxa de água, mantém a piscina, limpa a quadra, etc. Eu sei que parece esquisito é, é, a gente dizer: olha, mesmo sem pagar, tem direito a usar. Por que, que a lei acha isso? Por que, que a jurisprudência acha isso? Interessante. Porque em algum momento o cidadão vai pagar. Ora, se em algum momento ele vai pagar e vai pagar com multa, seria injusto ele deixar de usar esse cidadão tem sido entendido atualmente já de algum tempo mas atualmente, como um condomínio nocivo, antissocial e ele pode ser, além de ser obrigado a pagar os valores que ele deve pode ser condenado como antissocial e condenado a pagar multas altas, pode por que não, por que não Aí a coisa começa a pesar, mesmo para quem se diz o bacana, né? Ele vai acabar adimplindo.
0: Jacques, por favor, vamos recapitular então quais foram os pontos que você detalhou para a gente?
1: gostaria de deixar uma mensagem especial, que eu sinto, duas mensagens, vai. A primeira, é até baseado numa pergunta que você fez. A primeira, vale a pena fazer contrato escrito, mas principalmente vale a pena contrato a gente assina sentado, a gente senta, olha o contrato, examina, entende aí é que assina, não se assina contrato no balcão, de pé, nada disso, mas vale a pena segundo, nós temos uma legislação de, de locação desde 1991 ela tem 30 anos, ela teve algumas alterações muito, muito, maquiagem assim, mas ela está aí valendo e funcionando então vamos usar a lei. Ela permite locações com tranquilidade para todo mundo. E só um último detalhe: deu tudo errado no imobiliário. Tem setor de conciliação no próprio fórum, funcionando muito bem. O que é?
0: excelente Positivo. conselho. Mas são positivas,
1: não são negativas.
0: Ah, que bom, que bom. Que bom. Olha, eu queria te agradecer imensamente, Jacques, por esse bate-papo, né? Eu diria que foi mais um bate-papo extremamente esclarecedor sobre um assunto que atingiu muita gente né? nesse último ano por conta da pandemia. Mais uma vez, muito obrigada, viu?
1: Eu é que agradeço a oportunidade, adorei conversar com você, estou sempre à sua disposição e achei bacana, também achei muito bacana, muito esclarecedor. Obrigado, obrigado.
0: Obrigada a você. E eu queria agradecer também você que está acompanhando mais um podcast do Câmara Record. E para ouvir esse e outros podcasts, acesse r7.com barra Câmera Record. É isso, obrigada e até o próximo.